0: vous contacte parce que je suis tombé sur votre profil LinkedIn c'est simple ça fonctionne reach des pages LinkedIn en entreprise donc en organique c'était 0,8% ça plus rien dire quoi. on avait fait des faux témoignages Trustpilot de Elon Musk même de Dieu une personne qui bossait chez LinkedIn m'a lui-même dit eh ben, bien joué parce que ça c'est ouf que ce soit passé
1: une boîte est la somme de ses compétences c'est la moyenne de ses talents fais-la progresser et elle s'envole laisse-la stagner et elle s'effondre Alors, prépare de quoi noter et surtout, attention à la branche. Let's go. Et et tout à l'heure, tu as parlé de la partie contenu. Alors, c'est un autre pan de de LinkedIn en tant que plateforme, tu vois, en tant qu'écosystème. Comment tu tu procèdes aujourd'hui Parce qu'en fait, tu as deux pans tu as ton contenu à toi. Donc en tant que CEO, entrepreneur etc., mais tu as aussi le contenu bien the case. ça se structure comment aujourd'hui Bah c'est c'est marrant. aujourd'hui euh, aujourd'hui
0: mon profil, j'utilise quand même beaucoup pour ce contenu, ouais, on peut dire euh, d'entrepreneur, tu vois. Après forcément, ça m'arrive beaucoup euh, de de parler de de bien, mais je réalise parfois que j'ai pas euh, j'ai mis en place un tel process de de générateur d'idées perso, dont je parle en tel process, vous me direz que j'ai je, je, je bossé par nasa mais euh, en tout cas, qui me convient, qui me permet de toujours avoir des idées de contenu, qui fait que parfois, je réalise que euh, j'ai plus la place pour euh, parler du contenu behind. Mais ce qui est génial aussi, c'est que côté behind, on a mis en place des choses qui permettent que euh, que... Ah, si on parle que de LinkedIn, que la page entreprise est quand même du reach. Alors, on sait que c'est un vrai sujet, mais j'avais lu à l'époque un article américain qui disait que les, le reach des pages LinkedIn en entreprise, donc en organique, c'était 0,8%. Ça peut rien dire, quoi. Tu vois, comme si, et je pense vraiment qu'ils ont une strat LinkedIn. Tiens, on va faire payer les pages entreprise. On leur donne peu de, peu de reach. Mais bon, tu réalises quand même que, euh, euh, quand tu connais un peu la structure d'un bon poste, que tout le monde dans la boîte il met un peu du sien pour commenter pour interagir avec le poste, on arrive à obtenir des bons euh, des des bons reach et moi euh, ouais, c- ça me permet un peu enfin, c'est pas aujourd'hui de pas de me me, me détacher mais de l'utiliser vraiment en, en personal branding et, et d'apporter euh, d'apporter de la d'amener peut-être un peu plus de hauteur sur le, le sujet de peut-être dire bah pourquoi on a fait venir tel intervenant plutôt qu'en bruit. À un moment je faisais beaucoup ça j'étais un peu relais du média ça a cannibalisé peut-être un peu
1: aussi Cannibalisé avec quel niveau, c'est-à-dire qu'en haut t'a tendance ça peut-être parler de façon un peu redondante des sujets des mêmes sujets ou. Ah ouais, ouais.
0: tu te dis ça. Alors surtout à un moment, il faut bien voir, au début, je, je gérais la page entreprise et mon compte. Donc euh, quid de bon bah je parle de euh, euh, tiens. Euh, Chris qui vient de passer dans le média dans la page entreprise, je fais un post avec bon, les copies, tu vois, tu as forcément un peu la même tournure. Et c'est vrai, je faisais presque euh, du, du copier-coller, je prenais pas trop le pas trop le temps. Là, j'aime bien l'idée, on a on a voilà quelqu'un chez nous qui, qui s'en occupe, qui pousse les contenus. On a on a LinkedIn, on a d'autres raisons, on a la communauté sur YouTube, on a la, la communauté de la newsletter. Et puis, euh, puis moi, je suis toute cette fête là. Et, et quand tu vois, quand ça, ça inspire mon angle éditorial, bah évidemment que je vais en parler, mais je, je m'oblige pas
1: à le faire. Ouais, ouais tu... Et, et, et justement, comment t'organises ta... Est-ce t'as, t'as, que t'as une éditoriale précise au niveau de ton contenu perso Parce que bien, The Skills, c'est beaucoup... Euh, j'imagine qu'il y a deux pentes. T'as la partie distribution des épisodes, où forcément, tu vas faire un teasing, un pré-teasing, un post-teasing, en mode, ouais, cet épisode-là est sorti, Enfin tu fais monter l'envie, etc. Et puis après, du repurposing, où tu vas balancer des extraits les différents épisodes découpés et ainsi de suite j'imagine que j'oublie pas trop euh, d'éléments et puis de temps en temps, bah, peut-être un petit peu de, de de post-branding pour parler un petit peu des, des, des coulisses etc et, et sur ta partie à toi ton profil à toi comment tu structures euh, tes différentes thématiques euh, ouais ouais bah euh, euh, moins bien déjà
0: c'est, c'est, c'est ouais, sûr ouais, pas, pas bien différemment <rire> différemment en euh, en fait au début, j'essayais, euh, j'avais vraiment... Ce qui m'a sauvé, on, on le voit souvent, hein, mais c'est, c'est ce, ce réflexe du bloc-notes. Moi, je l'avais pas tant que ça, tu vois. Et, et une fois que tu t'y es mis, bah, tu réalises que... Que voilà, rassembler des idées, c'est bien. Donc au début, avait le côté fouille sur un bloc-notes, et au moins j'avais mes, mes mes créneaux dédiés un peu tous les jours pour écrire. Je regardais ça et je voyais ce qui ce qui sortait. À terme, j'essayais de structurer en utilisant un notion, mais ça peut se faire avec un avec tout outil qui permet un peu cette vue Canva, en, tu vois, un peu colonne. Et là, j'essayais un peu en fait de ce que j'écrivais de ressortir des thématiques. Et, euh, et je t'avoue, sur le coup, je regardais, je j'avais pas vraiment l'impression de la thématique, donc j'ai essayé un moment de faire ce fameux, euh, euh, tu vois, tofu, mofu, bofu, en disant, OK, bah en fait, tofu, euh, les posts un peu où, où je peux me permettre de pas être tout et de rien, euh, des posts un peu plus sur ce sujet euh, digital, euh, euh, et, euh, et, et enfin, dans tout noir, des posts qui vraiment parlent de vidéo. Mais au final, je faisais beaucoup, ça avait pas du tout de, pas du tout de sens. Aujourd'hui, ma, euh, ma ligne, j'organise par rapport, ça regardait un peu mes publications et j'ai dit, mais en fait, pourquoi les gens, ils me suivent? Et, euh, et des retours qu'on pouvait me faire aussi et des posts qui fonctionnent bien. En fait, moi, j'ai l'impression qu'on, dans mon cas, qu'on me suivait parce qu'on on aime bien mon côté un peu décalé, genre, pas, pas dans la moquerie, mais aller traiter un sujet avec un peu un second degré, un truc, ou alors faire une vanne par rapport à, à, à une traîne LinkedIn ou autre chose. Puis à côté, vraiment le partage de bonnes pratiques, ce qu'on peut revoir dans bien une de skills. Non, mais il me touche. Je l'organise un peu comme ça. Tu vois, Et en, en fait, tout est beaucoup plus simple parce que, parce que toi, à soi, j'aime bien partager la bonne pratique que j'ai, que j'ai appris, que je vais sortir d'un, d'un poste que j'ai lu de toi ou vraiment je, je me nourris nous c'est le but de bien on se nourrit des experts et, et de ce qu'on va lire soit vraiment d'un truc où je veux euh, fallait me faire plaisir sur un sujet me un peu
1: ok donc euh, t'as, t'as très bien défini hein, le, le, le 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 modèle qui est qui est qui, qui est assez pratique et opérant c'est euh, le tof mof bofou donc euh, Bofu ça a des thématiques euh, généralistes où tu vas parler par parler de sujets sociétaux moi j'aime bien dire que en gros euh, à ce niveau-là, tu vas parler à tes concitoyens, en fait, de causes qui tiennent à cœur, de causes qui t'animent, etc. Ce qui touche tout le monde. Et qui touche tout le monde, ou en tout cas, une cause sociétale. Après tu, Ou alors, tu vas raconter ta life aussi. Storytelling, qui, qui, qui est fondamental. Euh, ensuite, Middle Funnel, fou tu vas parler de... Moi, j'aime bien dire que euh, tu parles à tes pères. Tu vas parler, de tu sais, t'es entrepreneur, tu vas parler d'une aventure entrepreneuriale, tu vas parler, je sais pas, de tout ce qui s'y rapproche. Les biens the scenes » les be- the de ta boîte. Euh, tu vas parler de euh, tes apprentissages entrepreneurs et tout. Et après, euh, Beau Fou, tu vas parler à tes prospects à tes clients. Donc, aux gens qui, qui sont potentiellement amenés à, à, à bosser avec toi et à te payer, en fait pour la valeur que tu apportes pour... et donc là tu vas parler de ton expertise tu vas parler de ton offre etc et comme ça ça te permet de vraiment couvrir tout le scope des gens qui cohabitent sur LinkedIn quoi et et, et comment et, et comment tu c'est quoi les ratios tu as un ratio spécifique ou c'est... ouais mais je, je vois très bien et quand tu le, le le décris
0: comme ça c'est d'autant plus plus clair mais en ce fameux tofu tu vois tout en haut de ce fenêtre. Ce ouais c'est là où je me sens Naturellement, je vais plus produire euh, okay. euh, là-haut. Ce qui est marrant, d'ailleurs, parce que j'ai l'impression que des échanges que j'ai pu avoir, tu, tu le disais, c'est important de le répéter. Ils sont essentiels ces posts, un peu storytelling. Apprendre, oser parler de soi, ou oser parler du, d'une expérience pro réussie ou pas. Mais et, euh, et ça, moi, en tout cas, des, beaucoup de personnes, j'ai vu beaucoup de personnes qui avaient du mal à faire ça, mais j'ai l'impression que tant que tu fais pas ce genre de publication tu peux pas vraiment rentrer dans ce, ce jeu un peu de la création de contenu, du moins créer une communauté, qui me semble assez logique au final, parce qu'on a au-delà des, des compétences de quelqu'un, tu as envie de t'attacher à la, à la personne, et si la personne te te partage pas, c'est compliqué. Même de façon, tu vois, le second degré, bref, c'est, c'est, c'est un autre sujet. et c'est, c'est là au final, en tout cas dans mon cas, sur les... Euh, la partie un peu plus euh, euh, au bottom parler de, de l'offre faut que j'aille me me, me challenger tu vois tout de suite j'ai ouais. l'impression de, de d'avoir plus de mal
1: ah, c'est marrant c'est l'inverse moi j'ai mis ah, fait, énormément de temps à faire du top funnel déjà ouais ouais si j'avais vraiment une fa... enfin c'était c'était pratique pour enfin c'était tout ce qui était vraiment pratique concret et qui touchait à des thématiques entrepreneuriales ou en lien avec mes expertises j'avais aucun problème mais par contre, le top funnel, j'ai énormément de temps à parler de moi, j'ai énormément de temps à parler de sujets sociétaux et tout. Et euh, c'est marrant, tu vois, de, de voir à quel point euh, bah les, tout créateur et, tous les créateurs sont différents et que toi, bah, c'est une vraie facilité, tu vois. Et euh, et, euh, et d'ailleurs, bah c'est souvent quand tu fais du top funnel, euh, donc des sujets généralistes comme ça, que tu as beaucoup plus tendance à attirer les foudres. Ouais. Comment tu gères ça, toi, de ton côté bah, c'est,
0: Ça va. Alors, j'ai quand même une, une, une tonalité... Qui fait que je j'ai je, pas un profil clivant, tu vois, dans mon contenu. Alors je sais d'ailleurs que c'est une chose. Alors je sais pas s'il faut le faire, mais en tout cas, euh, on entend souvent que c'est important de ça peut servir d'être clivant et de prendre parti, parce que forcément il y a il y, y a deux camps et qui qui peuvent échanger. Euh, je dis pas je dis pas je sais pas j'ai des des origines suisses, c'est peut-être ça, mais j'ai toujours amené euh, tu vois. Espagnol. Mais... Espagnol et, et anglais apparemment. Euh, et, et tu vois, j'ai toujours amené le, le, le contenu de manière à, ok, laisser les deux parties euh, échanger, mais pas forcément rentrer en frontal Donc j'ai vraiment très peu de souvenirs de un peu de, de clash, de commentaires qui viennent, vont vraiment contre. Pour te dire, c'est même anecdotique, je me souviens, ça m'a peut-être orienté dans ma création de contenu, mais vraiment vers les débuts, je me souviens, les premiers posts qui fonctionnaient un peu, j'avais reçu un commentaire, je sais plus le sujet, mais mais assez agressif. Et puis là, j'étais donc rentré dans le débat. Ça avait fait, tu sais, un, un échange avec la personne de moins 16 commentaires. Et cette personne-là, elle, elle, elle finit par supprimer son commentaire. Et du coup, quand tu fais ça, bah, tous les commentaires disparaissent. Et, et là, j'avais un peu eu, je m'étais un peu dit, mais à, à, du coup, à quoi bon en fait, je vais rentrer dans le dans le dans un débat qui peut disparaître à tout moment. Donc, je pense un peu depuis ça, j'ai aussi cette façon de même les, les commentaires un peu euh, clivant qui vont contre ce que je dis, bah je les accueille plus de manière, bah merci pour ton point de vue et j'essaye pas de rentrer dans le débat. Je sais pas si c'est une bonne chose, mais du coup, par définition, je crée moins de, je pense, de commentaires. Euh, je peux pas les appeler négatifs, tu vois, mes clients.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Bah, c'est souvent, il y, y a souvent, c'est cette, euh, cette, euh, cette, cette ambiguïté. Euh qui est très rhétorique pour moi hein, de euh, négativité égale hater euh, hater en fait Pareil. un commentaire négatif c'est pas un hater hein, c'est juste un avis contradictoire mais t'as, t'as un petit peu cette mouvance là qui me déplaît pas mal à titre perso dans euh, chez euh, les créateurs LinkedIn de euh, ah on est on est en désaccord avec moi on le manifeste ah j'ai des haters non un hater c'est pas ça un hater c'est quelqu'un qui t'insulte et qui te manque de respect clairement et qui sort du cadre de ce qui est tolérable dans un échange d'humain à humain c'est tout et donc euh, mm bah ouais comme tu l'as dit faut être prêt à accueillir les avis contradictoires négatifs à débattre et après tu peux être pas du tout d'accord tant que ça reste cordial il y a pas de souci quoi <rire> et après bah par contre c'est à, à, à chacun euh, parce que ça prend du temps hein, de répondre euh, moi moi ça m'arrive très souvent d'avoir des, des commentaires euh, où j'ai envie de répondre je sais quoi lui répondre mais je n'ai pas le temps quoi ou alors je réponds une fois il me il rebondit ah ouais mais il faut que je fasse autre chose au bout d'un moment faut ouais, voir, bien c'est frustrant quoi mais euh, donc ouais pour moi de toute façon à un moment donné tu as aussi une nécessité de temps de euh, de, euh, de, 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 de de pas répondre à tout le monde et, euh, et que chacun euh, reste sur son avis ou potentiellement ça évolue mais tu peux pas te nourrir d'une, d'une conversation étendue sur ces commentaires comme tu l'avais fait quoi
0: ouais ouais c'est ça tu alors tu le fais tu le fais qu'une fois ouais, ça voilà. amène ça amène un, un sujet aussi c'est un symbole de ton, sur lequel on m'a pas mal posé de questions c'est aussi comment euh, quand tu crées du contenu sur LinkedIn, t'essayes un peu de, bah, de faire en sorte que tes équipes ou les personnes autour de toi dans ton entreprise euh, publient. Je pense que ça peut être un, un sujet intéressant à traiter. Mais tu vois, nous on avait eu le cas de même quelqu'un chez nous qui, qui allait même sur d'autres publications, pas les siennes, et s'investissait énormément dans des euh, dans des débats. Et, mais, tout le monde utilise les réseaux comme il veut évidemment mais du coup on avait eu un peu cet échange en équipe de quelle est la bonne situation et euh, et c'est pas on avait fini par se dire un peu bon à la fin pas qu'il il faut pas qu'il y ait de de débat mais disons qu'il faut pas oublier qu'on est sur sur une sphère sur un réseau social et c'est per- y a pas de question d'avoir le dernier mot le, le débat se réglera pas là et, et comme tu l'as dit l'énergie parfois que tu vas aller mettre là dedans elle est sans doute sans doute pas nécessaire on est quand même dans un dans un jeu de visibilité mais jusqu'où il faut aller
1: ouais c'est ça euh, la, la la visibilité c'est, c'est un 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 ce américain qui euh, son, son slogan c'est likes and cash c'est euh, de l'espagnol pour dire <rire> t'as, vu, t'as vu dans mes yeux <rire> il va la sortir ou pas c'est dire... ouais les likes les likes c'est pas de l'argent donc euh, à un moment donné oui t'as une corrélation entre ta portée et c'est sûr que t'as une corrélation entre ta portée et et la portée de ton contenu, sa viralité et ce que tu vas euh, ce que tu vas euh, générer comme euh, chiffre d'affaires etc. mais euh, mais c'est, ça reste une corrélation quoi. Par contre, c'est sûr que si ton contenu est extrêmement qualitatif, enfin apporte de la valeur mais que personne ne le voit, bon bah c'est du coup des b dans l'eau. Et en fait, c'est, pour moi il y a, y a quatre grands types de likes sur LinkedIn mais sur n'importe quel réseau social et en fait, c'est quand tu as compris ça, bah tu sais que euh, tu sais sur quoi tu dois jouer et en fait, pour moi, c'est euh, c'est euh, t'as as les likes de, de connivence donc les likes de connivence c'est tu sais quand tu fais justement des posts euh, top funnel ou des prises de position assez pas forcément clivantes mais assez arrêtées sur des sujets où les gens en fait ils vont faire ouais t'as trop raison ouais. tu vois tu fais un post par exemple sur la transition énergétique en mode tu t'indignes de euh, de de causes tout à fait euh, légitimes tu vois mais euh, et tu, vraiment un poste d'indignation bah en gros, imagine les gens en sont dans un stade ils vont faire ouais vas-y c'est trop trop vrai tu vois ça c'est les likes de connivence après tu vas avoir les likes de euh, soutien et en fait je, je vais par ordre décroissant de potentiel de viralité et par ordre croissant de potentiel de business. C'est à dire que là bah là en gros euh, like de euh, connivence c'est euh, le max que tu peux tu peux trouver. Quasiment exéco euh, en termes de viralité. Quasiment exéco c'est like de soutien donc c'est quand tu fais un post où tu vas euh, tu sais, en mode, euh, je suis un homme mais j'ai des fêlures, tu vois. Reconnaître tu une, euh, une friabilité, une faiblesse, euh, du poste de storytelling, en fait. Euh, j'ai une épreuve, voilà comment je l'ai surpassée. Vous aussi, vous pouvez faire la même chose et tout. Inspirant, tu sais, euh, tout contenu doit être inspirant, enfin, instructif, divertissant, inspirant. C'est des curseurs, tu vois, ce pas des options. Et, euh, et donc, en fait, bah ça, ça va très, très bien marcher aussi. Euh, tu as les postes ensuite de euh, de réciprocité alors réciprocité c'est quoi c'est t'apporte de la valeur tu sais tu vas faire un carousel bah toi, toi par exemple tu vas faire un carousel pour expliquer comment faire une vidéo parfaite euh, tu vas faire un post pour euh, pour expliquer bah euh, comment euh, quel matériel choisir euh, quel logiciel de montage genre votre stack euh, la stack idéale pour commencer en vidéo euh, euh, en vidéo pour faire un média euh, donc là c'est des likes de réciprocité t'apporte de la valeur les gens like pour te remercier en fait et après tu as des likes de mindfuck engagement de mindfuck quand je dis like c'est en, c'est un like euh, partage ou euh, ou commentaire où euh, là en fait les gens vont euh, euh, tu vas leur retourner le cerveau en fait en déconstruisant une idée reçue un mythe, quelque chose qui a la peau dure vraiment par exemple tu vas déconstruire euh, par A plus B le fait que euh, bah, la concurrence c'est un non-sens absolu, le concept de concurrence euh, est un un non-sens absolu par exemple, Bah, là mindfuck en fait les gens vont euh, réagir pour euh, en mode oh putain mec tu m'as retourné tu ça, m'as retourné donc je like exactement ah ouais. et en fait bah tu vois t'as, à chaque fois les posts ont un, un potentiel de viralité de moins en moins fort et par contre un potentiel de business de plus en plus fort où tu vas avec tu vas pouvoir de plus en plus facilement, en fait, à mesure que tu descends la pyramide, euh, générer euh, générer facilement des conversions ouais. du business et des opportunités, tu vois. Le mindfuck euh, est celui qui, ouais. selon toi, génère... business. mindfuck et de... réciprocité, c'est la, 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 pour moi, c'est les deux grandes familles ouais, ouais. Euh, de contenus qui vont te générer du business. Par contre, c'est les l'autre, euh, c'est les, les deux autres, en fait, sont ceux qui vont créer le momentum autour de ton profil, autour de ta personne et qui vont créer la viralité. qui vont te permettre de sortir de ton premier, de ton deuxième cercle habituel. Euh, habituel des gens qui vont voir très souvent quasiment systématiquement tes publications mais qui en gros te connaissent te voient passer déjà et vont pas être amené à pas être amenés à euh, à convertir tu vois et ceux-là
0: se sont attachés à à ta personne ouais. j'ai l'impression en revient, tu vois
1: je... ouais, mais ils te connaissent en fait ils te connaissent déjà connaissent. donc ils sont déjà positionnés par rapport à ton contenu donc ils savent qu'ils l'aiment donc ils vont liker etc mais par contre ils sont aussi positionnés sur le fait que est-ce que, enfin, sur le sur le fait de, est-ce que euh, est-ce que je suis un prospect ou pas et Donc à partir de là, bah tu, au bout d'un au bout d'un certain temps et qui est assez assez court en fait, bah, cette audience-là, cœur, euh, vraiment le gros le cœur le le cœur euh, fort de ton audience, tu peux pas euh, bah euh, tu peux vite plus en tirer grand chose, cyniquement parlant, d'un point de du vue business, parce qu'elle s'est déjà positionnée en fait. Ouais, surtout sur un
0: réseau qui a, il me semble, la plus grosse majorité euh, silencieuse euh, ah de ouf, tous les ouais, réseaux. C'est parce a... que
1: ça, c'est quelque c'est... chose c'est 1% des gens qui publient, même ah pas Ouais,
0: ouais, qui publient, et même sur les gens qui réagissent. Moi, euh, je vois, euh, je sais pas, mais tu peux faire un, un test, un peu dans l'entourage proche, on va me parler, euh, des personnes vont me parler de mes publica- publications LinkedIn, je sais, perdument, plus ou moins, qu'ils ne les ont jamais liké C'est pas du tout un reproche, tu vois, mais c'est... Je trouve que LinkedIn, tout particulièrement, est une plateforme où parce qu'on a les gens pas le, le réflexe d'interagir ou alors il faut être comme l'analyse est super intéressante, très bon pour les faire interagir parce que il y a, y a une image professionnelle en jeu. On sait que LinkedIn, mais énormément en avant,
1: un tel à liker ça, donc euh, exactement. Compliqué. Et, et, euh, et, et ça, c'est, ça, c'est ça, c'est la grande pour moi. Je pense, c'est la grande, euh, le grand fardeau de LinkedIn en fait. Ça, c'est le grand fardeau de LinkedIn. Un problème que t'as pas du tout sur Twitter, par exemple. Euh, ou sur TikTok et tout. Et c'est là que tu vois que le taux d'engagement... C'est délirant. enfin sur Twitter. Mais j'ai vu des likes, vraiment des, mais des tweets éclatés au sol. Mais taper des 300 000 likes. Ouais, j'ai ouais, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu autant de likes que sur Twitter. c'est euh, Et sur Insta aussi de plus en plus avec les reels. Mais c'est délire quoi. Et pourquoi Parce que bah, justement, t'as pas cette dimension, euh, bah, cette, cette, cette uh, social currency, euh, comme on dit dans le jargon, de... Uh, voilà, euh, ton like, tu vas le porter, euh, tu vas le porter comme euh, ça va faire partie de ton identité professionnelle, de ton identité personnelle sur Twitter. Tu t'en fous. de toute façon la majeure partie des gens euh, c'est des comptes anonymes quoi, donc euh, ils s'en tapent quoi. Et pareil pour Insta, ça se voit pas. Ouais. Et sur la partie, euh, sur la partie ensuite, c'était laquelle la deuxième C'était, euh, c'était le contenu. Ouais. ouais. Sur la partie euh, contenu, tu. Euh...
0: Ouais, bah, mon conseil qui serait très, euh, tu en as parlé, c'est vraiment oser parler de entre guillemets de, de soi ou d'histoire euh, ouais, justement c'est c'est quand vous pensez à quelque chose que que vous auriez du mal à partager sur une sphère LinkedIn partagez-le alors évidemment on parle de, de sphère professionnelle d'une que ce soit une réussite bien souvent un, un échec mais moi j'ai vraiment souvenir que les publications un peu qui m- qui, auraient été, qui m'ont permis un peu de monter une marche et de faire connaître Behind, c'était celle où, euh, je me vois, je l'ai publiée, les 15 minutes qui suivaient, je me disais, euh, j'hésitais à la supprimer, en me disant, mais non, attends, mais pourquoi je raconte ça Peut-être que tout le monde s'en fout. Bref, envahi de, de doutes, et au contraire, c'est souvent avec ces publications-là qu'il s'est, qu'il s'est passé quelque chose, donc je euh, pas hésiter à aller là-dessus. Et puis, euh, et puis on, en, on l'entend beaucoup, mais le... le, le Bloc-notes à idées, euh, mais au-delà de l'avoir, je crois que ça a été beaucoup dit, mais mais en, en faire une routine, que ce soit un réflexe, je, c'est pas l'exemple d'un pour d'un, d'un film comme Edmée, My là, My", le rappeur Eminem, mais qui apparemment a toujours fait ça, quoi, gratter constamment sur son bloc-notes, noter tout ce qui lui passait par la tête. mais ben, en fait, à partir du moment où vous êtes dans une logique de création, que ce soit sur LinkedIn ou pour faire du rap, et eh ben, quand quelque chose vous passe par la tête,
1: écrivez-le parce que c'est, c'est de là aussi que sortent les meilleures publications, je trouve. Carrément. Bah, c'est ce que Reelstone aussi a fait beaucoup, euh, ben, euh, obsessionnel de la prise de notes. Mais pour moi, enfin la, la, la création, de manière générale, enfin c'est, c'est un p- la création, c'est pas un talent, c'est un système. C'est un, on avait très, a très bien parlé d'ailleurs. Ouais. Ouais, mais c'est mais parce que pour moi c'est fondamental. Ouais. Je vois tellement de gens bloqués. Pourquoi Pourquoi Parce qu'en fait, c'est c'est un système qui se découpe en trois étapes. <rire> c'est euh, ton idéation, ton la maturation de l'idée et la production. En fait, les, c'est trois étapes distinctes. Et le problème, c'est que quand tu te mets devant ton bloc-notes, euh, devant ton traitement de texte sur ton ordi, en mode page blanche, tu sais pas ce dont tu vas parler, et Ben c'est le meilleur moyen de te retrouver en panne d'inspiration et syndrome de la page blanche, et il ne se passe rien. Quoi. Et ta bandel Exactement. Alors que si tu as complètement scindé le truc, que ton idéation, tu l'as fait de façon bah, individuelle, tu l'as fait, euh, tu l'as fait en, en flux tendu, en flux constant, tu vas noter tes idées, quand ça devient, etc. Et tu vas mettre en place un système de prise de notes qui te permet qui est très facilement accessible qui va te permettre sans sans aucune friction de noter la moindre petite bribe de conversation le moindre petite euh, le moindre petite euh, le moindre, euh, moindre petite pensée qui te traverse etc et ben en fait tu te pointes euh, tu te pointes déjà avec un bagage d'idées potentielles à exploiter qui est, euh, qui, est qui est qui est substantiel et qui te permet de euh, qui te permet de, 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 de toujours avoir un truc à raconter voilà, ouais, puis ça fait une grosse partie du taf bon. ouais. et après c'est de l'ordination euh, c'est euh, mais le, le documentaire de, de je l'ai trouvé passionnant notamment pour ça parce que dans la deuxième saison il détaille tout son processus créatif parce que ça, re, ça documente je ne sais pas si tu l'as vu mais ça documente euh, bah, tout, le, bah, tout le processus toute la phase de création de son dernier album c'est, c'est d'un point de vue artistique et d'un point de vue ouais, démarche créative c'est passionnant passionnant ouais c'est à passionnant.
0: partir de où tu veux le créer c'était ouais. vachement inspirant ouais